0: Hola, 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 buenas noches, todas, todes, todos. Gracias por acompañarnos. Aquí estamos para hablar de una película que no había aparecido en el podcast que aparece ahora bajo la cuenta OK Eraserhead. Oh, y con sí. esto un saludo a mi mancuerna, mi amigo querido Frank. Hola, Frank.
1: Mi tandem chileno, ¿cómo estás?
0: Gabriel. Todo bien por acá en antiguala con harta lluvia y harto frío, pero vamos bien. Qué bueno. Vamos mejor que en Shane. <ríe> vamos mejor que en la guerra de Vietnam, definitivamente. No, claramente.
1: Sí, bueno, estamos en COVID todavía, pero es algo mejor que eso. Un poquito. Sí,
0: sí, sí. No hay un avión en nuestras cabezas, eh, por lo menos en nuestros territorios, ¿no? Exacto. No vamos a hablar de más allá. Uh -huh. No.
1: Sí, exacto. Tratemos
0: de, de mantenernos. Nuestra... Perfecto.
1: <risa> no hablemos mucho del presente. Aquí. Sí.
0: No hablemos tanto del presente. Vámonos con este director, que yo creo que. El padrino en, de nuestras cuentas, técnicamente. Haciendo... El padrino de nuestras cuentas. Eh, en Lo que llevamos haciendo podcast no es un director que ha aparecido hasta el momento porque uh -huh. pienso que hacer un podcast de Bergman es un es una tarea bastante ardua nos hace sí. trabajar harto y uh -huh. cuando eh, cuando Frank y yo pensamos hacer como hace mucho rato hace ya desde el año pasado como preguntándonos cuándo iba a ser el post de Bergman uh -huh. wow. a, mi querido amigo dijo bueno en vez de hacer el post el el, el podcast de Bergman Hagamos una película uh -huh. Y eh, de las que pasaron más o menos Salió Shane
1: Sí, y, eh... yo creo que No sé, toda la gente Cuando quiere hacer un podcast de Bergman Se quiere ir con lo más picudo al principio ¿no? O sea, quiere ir con el séptimo sello O con persona Que
0: claro.
1: en lo general son las favoritas Y las que ves en casi todas las listas En los top de Bergman Y sí, son peliculones pero yo creo que a como nuestro nuestra manera de trabajar en el podcast, siempre queremos hablando de directores de nuestros favoritos o los importantes, hay que agarrar de las destacadas. Y en esto en específico porque la verdad los 60s fueron de Bergman, o sea, si sí, uno de los directores más prolíficos en esa etapa en el cine fue él, porque hizo de todo. O sea, ahí fue cuando acabó, o justamente cuando hizo su trilogía de El silencio de Dios después claro. hace Persona y después de Persona hay una eh, no sé si decir trilogía inoficial, pero son tres películas técnicamente al hilo que usa el mismo tándem de actores principales que son Lee Fulman y Max von Sydow que hablan casi de lo mismo, están en Faró, el microuniverso de Bergman sí. Y Exacto. obviamente sí. el hombre
0: ¿Sí? Paró Donde ocurren las cosas más interesantes ¿no? Claro y... yo creo que El momento paró eh, Es un momento muy destacable En la carrera de Bergman eh, Así que en eso estoy de acuerdo contigo Sí Y pues obviamente El hombre detrás de la cámara Es Sven
1: Nickquist Que yo creo que si, hubo, si uno de los mejores directores De fotografía se estaba peleando con el de Kubrick y el de Tarkovsky en los 60,
0: era Sven. Sí, eh, de acuerdo. Yo creo que, bueno, Sven, Nick Vist, lo. Bueno, aquí hay algo que, que se va repitiendo eh, en el equipo de, este, de esta línea de películas, ¿no? Uh -huh. Que es un cinematógrafo clásico, que es Nick Vist. Eh, en esos tiempos, curiosamente, el rol que ocupaba un productor. Que yo creo que ese es tema para otro podcast, Ajá. que implica ser un productor, especialmente en Shame, donde la producción y eh, el presupuesto no era tan alto. Y, eh, y aquí quiero hacer una mención súper importante, uh -huh. eh, la tengo que decir, es que es la editora de Bergman. Eh, las películas de Bergman la editaba una mujer que se llamaba Ulla Reach. Eh, uh -huh y detrás de las películas de Bergman siempre está esa editora entonces me parece importante rescatarlo, que hay un equipo como escondido entre comillas pero que siempre está claro. ahí bajo el, ojo, bajo el ojo de Bergman
1: claro, también en lo que es vestuario está Magó que también
0: Mago. Este, junto a la editora
1: son como de la mancuerna que es de Bergman, siempre los ves y nunca se mencionan, siempre mencionan a Vivi Anderson, a Max a Gunnar, a Erlandson a Nick Beast, al anterior a Nick Beast Pero ese par nunca rara vez se les menciona
0: Nada más los ves y dices Ah, siguen lo mismo Claro, claro No, yo creo que es importante Especialmente en el lugar de la edición ¿Recuerdas eh, que hablábamos hace, hace unos días Sobre eh, lo curioso que era la En Opening Night de Cassavetes? Uh -huh. ¿Por, ¿Por qué esa película...? O por qué hay películas, ese era el ejemplo que conversábamos con Frank antes, por qué hay películas que tienen cortes así, ¿no? O okay. sea, ¿por qué se decide cortar una película entre una escena y otra? ¿Por qué se deciden juntar momentos? Todo eso pasa en, en el momento en donde los sujetos vuelven a revisar y que usualmente los directores se ponen tan ansiosos eh, que hasta se retiran del proceso de la edición. Sí. Otros que están como gobernando el proceso, el proceso de edición. Y Así la verdad, que, qué difícil mango. trabajar
1: con Bergman y que, porque para que una persona trabaje tantos años con ese director y no es por nada que de repente le daba espacio a sus actrices en especial, ¿sabes? O sea, porque hay muchas claro. eh, con las que hizo Mancuerna, ¿no? Claro. Y pues en ese momento, en los 60, con la que más se. Encariñó, obviamente, fue Lee Bullman, claro. pero era tan bueno, difícil porque, tenían un ídolo, porque te... ¿no? sí, si sí, ya la película es 68, pero era tan difícil trabajar con este cabrón que muchos ya lo acabaron alucinando. No, pero yo creo que Lee Bullman fue de las que más lo supo, eh. no sé si entender o controlar o que la tenía la vara medida, no sé, porque por más que nos guste sus películas y eso debió ser un horror tratarlo como persona porque era impredecible, era odioso. Pero bueno, o sea, yo creo que todos los grandes directores a fin de cuentas no son fáciles de trabajar. Kubrick, ahorita que lo mencionaba, es otro ejemplo. Porque Kubrick te repetía la escena cinco mil veces hasta que saliera como le gustara. Bergman, por su mal genio, te lo sacaba. Y yo creo que un poco esta película va, va por ahí. Porque era un momento en que no se llevaba bien con Lee Bullman ni con Max ¿No? Claro.
0: Hay, para las personas que tengan la edición de Criterion eh, ojo, jo, jo, jo. Yo no la tengo, pero bueno, todo es encontrable. Es eh, encontrable, eh, sí. Hay, eh, lo curioso aquí del, de, de Lee Bullman es que Lee Bullman está muy consciente de eso. Bueno, hay libros que hablan también sobre la relación entre Ullman y Bergman en ese momento sobre lo que tuvieron que pasar, especialmente las escenas del mar, eh, donde ahí hubo casi maltrato, eh, uh -huh. pero Lee Bullman, eh, en, esos, en esas pequeñas entrevistas que se hacen a posterior, como que salen del documental Faró, ella dice como que no importa en qué genio estaba Bergman, si estaba en su buen genio o estaba siendo un demonio, siempre les dio la posibilidad a Saudo y a ella de ir fluyendo uh -huh. con, la, con la escena sí, y ir era. como vinculándose, porque él no se podía intrometer en cómo los dos personajes encadenaban su relación uh -huh. ahí como que él no los tocaba ¿Sabes algo? Yo no
1: tengo en físico la edición Criterion tengo la MGM de los 2000 ya y hay una pequeña entrevista con el biógrafo de Bergman Ah, y sí, Pullman sí. Y extrañamente, de las actuaciones de la que ella, o en ese entonces, eh, para el momento que fue esta entrevista, que es 2002, ella dice que una de las actuaciones que está más orgullosa que hizo con Bergman fue Vergüenza. Y, igual, lo dice sí. porque el, la temática de la película, porque es atemporal y es algo que se, siempre pasa. Y algo que ella dice en esta entrevista es que Bergman rara vez le gustaba que sus actores improvisaran. Pero que a ah, este tándem, Bonsido y Ullman, les dejó improvisar, en especial en esta... Exactamente. Eh, en especial en este diálogo que tienen cuando hablan de tener un niño. Y uno pensaría normalmente, no, pues Bergman siendo un gran director, pero uno ya conociendo su biografía como Linterna Mágica y eso, te das cuenta de claro. que es lo que quieres... Ese güey siempre quiere que hagas lo que dice el guión o lo que él quiere, pero ya cuando conoce a sus actores y les da esa libertad, es como, hagan esto y hasta en, el, y en este momento pasamos a otra cosa y es
0: como, wow. Exacto. Lo interesante también ahí es que Bergman siempre se reconoció también, bueno, en quienes han leído el libro, los últimos documentales, un pésimo padre, como <risa> no, el peor padre posible. Uno de los demonios que él tiene es haber sido padre, haber sido muy mal padre. Sí. Entonces, claro que, que ahí se, se empiezan a, bueno, que toda la, incluso creo que la, la película tiene una intersección entre la maternidad, la vida y la muerte, uh -huh. que es bastante interesante. Sí. Y, y entre todas esas cosas, ¿no? Eh, yo creo que es lo que nos hacen elegir eh, Shane, Vergüenza. No sé cómo se pronuncia la película original. No sé si mm. dice Scammen, tal cual. No sé, hablamos español y pues dejémoslo en Scammen. Es que, ¿De la hagas... vergüenza?
1: Sí. Los que hablen nórdico ya nos corregirán después, ¿no? Pero sí, me pues, por favor. Para. Perdón. Toda, toda la filmografía de este director o cuando ya empieza a verse quién es realmente, o sea, cuando empieza a hablar Bergman o cuando empieza a proyectarse él, siempre habla de, habla de sus demonios, de sus experiencias personales. O sea, ahorita volviendo a ver esta película, me acuerdo mucho de un capítulo que hay en Linterna Mágica, que es en el 66, y es ahí cuando conectas escenas de otras películas de Bergman con los diálogos, ¿no? Y es en persona al principio cuando habla del día que muere su madre. Y creo que no estoy tan seguro al 100%, porque ya no volví a leer ese capítulo en estos días, pero habla que en el 66, en un domingo, viajó a ver al hospital a su madre, y que cuando llegó ya estaba muerta y que se quedó una hora viéndola. Que es el diálogo que le dice Gunnar Björnström a Lee Bullman, antes de esta escena tan catártica y tan importante. Pero yo me quedé así de, ah... Y pues recuerdas en esos primeros cinco o seis minutos de Persona que hay una, sí. una señora en una camilla y es como, va Y pues en Exacto. el 66 es el año
0: en que se estrena Persona. Exacto. Y, y bueno, yo creo que esta película, justamente lo interesante es que esta persona, en Persona tenemos un quiebre fundamental en relación a lo que Frank acaba de decir con respecto a los monstruos de Bergman, que yo creo que las personas que están escuchando esto y que son familiarizadas con el director, saben de esto ya porque es muy hablado, Bergman en sus documentales les pone nombres, muestra la lista un poco de cómo se llamaba cada demonio y es lo que él en su trabajo creativo eh, trató siempre de identificar y con Shane con Scamman era siempre el tormento el, uh -huh. el tormento de la guerra el tormento el tormento de qué hubiese pasado si nosotros hubiésemos estado bajo esta presión claro. bajo esta tortura en Faro y eh, pensando en realidad eh, y aquí es interesante es eh, sobre ya ya Bergman traía un tenía todo un contexto desarrollado de la guerra su cine comienza en guerra, comienza uh -huh. en Segunda Guerra Mundial, sí. eh, y después le toca eh, hacer esta película ya establecida la Guerra de Vietnam. Entonces, sí. justamente la Guerra de Vietnam es algo que es muy potente en persona. Claro, sí, es, son imágenes que se verán muy poco
1: en persona, pero está al principio. Y un poco sí. después cuando el personaje de Lee Bullman está viendo la tele y esta escena del hombre quemándose, que pues es una escena claro. icónica, sí, claro, tan 11. icónica que me parece que es esa fotografía que está en, el, en la portada del primer disco de Rage Against the Machine, o es por sí, la claro. época. Y, sí, y yo creo que Bergman ya tenía algo con la guerra desde el silencio, porque también es en un momento durante una guerra cuando ellos están en el hotel y... y la razón. No estoy tan seguro si es en Suecia o en Alemania eh, La del silencio Porque mm. la tienes de foto de perfil Sabrás más
0: <risa> Pero me confundí No, a ver ¿Dónde ocurre? O sea, es que yo como que el silencio lo recurro más en un tren Siempre tengo la imagen de los trenes en, en la película
1: Es un tren a los primeros 20 minutos Y ya después es en, es en este hotel
0: pero bueno sí bueno. no pero y llegan a Alemania
1: quién sabe no
0: llegan no, a un... igual y, no, igual y... Llegan a un pueblo no, no recuerdo si llegan a Alemania no. yo creo que es, igual y estaba pensando en
1: la interna mágica que le surge esta idea de cuando está en Alemania y ya la plasma en Silencio, pero no en silencio, capaz que su si ya hay error mío. Es
0: que no es que no mencionan el nombre de, del lugar donde están, que es algo interesante del no nombrar y que lo podemos tocar rápidamente acá. Ok, eh, el no nombrar. Yo en silencio recuerdo que ellos llegan a un pueblo y atomic eh, que suena alemán, pero no sé si está en Alemania, La, me imagino que sí, uno lo puede inferir, eh, pero claramente, bueno. Este es un sujeto que está eh, prácticamente ¿Cómo lo podría decir? Eh, sujeto a sus terrores. Sí. Es un sujeto muy padeciente lo interesante y yo creo que es la razón de por qué se eligió eh, Bergman eh, y, y por qué quisimos partir de otros que vendrán. No, no va a ser la primera vez que Quizás, eh, ok, Razerhead y Poema y Cine hablen de Bergman y que de repente vengan otras cuentas también a hablar, a conversar con nosotros de Bergman. Este es nuestra, nuestra primera, en nuestro primer paso. Uh -huh. Así que escúchenos <ríe> como sujetos caminando el primer paso en un podcast. Eh, que es finalmente ¿Por qué elegir entrar con Shane? Y yo pensaba, Frank, en, en como en una línea eh, se me pareció así, pero clarísima. En que en una película, o sea, verticalmente, en una película de guerra, tenemos una guerra. ¿okay? Uh -huh. La guerra que sea. Que haya como trastocado de manera internacional. Segunda Guerra Mundial, Guerra de, de, de Vietnam, etc. Tenemos a un Francis Ford Coppola. Haciendo una de las películas, y creo que hasta el mismo Bergman lo dice, y, y, y en su colección de películas la tiene. Tenemos esta, esta película, eh, Apocalipsis Ahora, uh -huh. en un extremo de la línea, y tenemos vergüenza en el otro extremo de la línea. Uh -huh. Finalmente, si uno piensa que Bergman hace películas no a través de una pirotecnia, que yo creo que aparece aquí bastante, de manera muy distinta a sus otras películas, uh -huh. eh, sino a través del de conflicto humano-personal-íntimo claro. que ocurre en una guerra, tenemos películas bélicas completamente distintas. No estamos en un apocalipsis ahora, no estamos en ese diálogo final de Marlon Brando donde se nos revela y se nos quiebra la cabeza, también improvisando malombrando, por supuesto claro. eh, pero o sea, la manufactura de una película de guerra bueno, hay, yo no sé qué decir porque hay algunos críticos de cine que dicen película de guerra hay otra corriente que dice antibélica, porque lo que se muestra es decir eh, un rechazo a la guerra uh -huh. eh, siempre yo creo que hay una línea muy fina de distinguir en ese de contra, porque quizás es ambas, es de guerra, es contra la guerra, pero yo creo que esa, para mí esa línea de decir, bueno, nuestro imaginario, por lo menos eh, el mío, no sé, eh, que nací en los 80, estoy lleno de películas de guerra. Claro. Claro. Eh, y nosotros dos incluso revisamos en un podcast pasado, que es muy bonito, que ojalá que lo escuchen, uh -huh. eh, coman sí Y yo creo que coman sí está en un lugar también que se desvía de esa línea horizontal y que se va más al lado de Bergman. Y que no se va al lugar de, de, de Ford Coppola. For
1: sí, bueno, yo pensaba justamente que llevamos tres episodios que hablamos de películas de guerra o de dictadura en cierta manera que son Come and See y Ancendi sí. y esta sería nuestra, es nuestra tercera y es como estos huevones solo saben hablar, hablar de guerra y, y de cosas feas pero no, o sea, dentro de lo importante que es Bergman y todo eso, pues hay que rescatar un poco de las que son destacadas son notables y que sí tiene como un punto de... Esta es una de las películas más atemporales de Bergman. Exacto. Y la, y la misma Lee bullman lo dice, o sea, porque sí, está en persona, está Cries and Whispers, pero es ahí como lo atemporal, ahí es la temática que siempre habló Bergman, de expulsar los demonios y esto, este tema de la humanidad, y cómo no tenemos este tema del rechazo y del odio, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero en esta película la ponen en un contexto donde hay dos guerras a final de cuentas. La guerra que está fuera de la casa y la guerra
0: dentro de la casa. Exacto. Eh, a ver, antes de eso, qué bueno que dijiste que tenemos podcast sobre guerra. No, no. <risa> <risa> He participado y no tenía en consideración eso. Gracias. Así funciona poemicine. mi Cine. Ah, sí, si hablamos de eso. Ah, tres de guerra. Oh, gracias por contarme. No, o sea, no me acordaba. Pero bueno... Eh, pero mira, estas tres que tú acabas de mencionar, Common Sea, uh -huh. como tomar a un niño, ¿no? Como niño paralelo, infancia de Iván, uno podría pensar que es llevar a este niño, llevar a este actor a un extremo, porque la película es extrema, ¿no? Uh -huh. Es parte que es un director de muy pocos trabajos y que se condensa en Common Sea, ¿no? Eh, tenemos una película de una visualidad completamente magnética que nos lleva al mundo del niño y nos lleva como al a todo como con lo toda esa como infantilidad de la cual el niño se deshace para poder cruzar el fango uno, mm. dos hemos conversado mucho sobre incendios okay. como se pronuncia eh, como con respecto a lo que va más allá, lo que viene después de la guerra pero sabiendo todo lo que la mujer, la madre tuvo que vivir sin contar esa guerra para los hijos que, ve, que venían después, que en nuestros casos de la generación Frank y míos y a lo mejor las personas que están escuchando es pensar qué situaciones de sus padres estando en cualquier conflicto territorial, dictatorial eh, ustedes yo, Frank, no saben qué significó vivir, por ejemplo, en Chile, haber sido una persona de mi edad, 40 años, en los años 70, en Chile, con la dictadura de Pinochet. Claro, Entonces, Esto es transversal para la, todos los territorios. Me estoy ejemplificando. Eh, y en Anciendis está todo esto. Y como bien tú dices, en shame, concuerdo contigo 100%, es Incluso eh, les recomiendo a las personas que estén escuchando acá un libro. Eh, Frank dijo, Linterna Mágica, que si les interesa Bergman, es hermoso. Y hay otro libro que se llama... Eh, se llama Las Imágenes de mi Vida en el Cine, que también es de Bergman, ¿ya? y donde él hace una pequeña recapitula recapitulación de su trabajo en el cine, a través de las imágenes, y de pensar en pequeñas notas que él hacía en sus diarios de vida. ¿no? Uh -huh. Y ahí él nos lleva ahora al otro lado, que es obviamente distinto a lo que hace la Linterna Mágica, son dos libros importantes que hay que leer de Bergman, si es que a ustedes les interesa. Y aquí también hace algunas anotaciones sobre Shane. Eh, bueno, sobre todas sus películas en, en realidad así que se los recomiendo eh, tiene una introducción eh, por Woody Allen <risa> se entiende y se... bueno, como, claro, como Woody Allen es un, un sujeto muy polémico eh, lo, lo voy a dejar aquí como, eh, no déjalo, lo, lanzo, sí, sí, sí. lo lanzo solamente, lo lanzo libro de Bergman espectacular introducido por Woody Allen léanse el libro y si no se quiere leer la introducción porque no les gusta Woody Allen por lo que está pasando, no lo lean eh, la introducción, leanse el libro porque el libro es espectacular así que bueno, yo creo que por esas razones eh, aquí con mi mancuerna Frank eh, le dije que sí, encantado de hacer una película sobre Shane y, y aquí, bueno, como estuvimos realizando, de, de por qué pensarla, ¿no? ¿por qué, claro. por qué elegir Shane? y yo te podría preguntar Frank, a ti, en ¿Por qué crees que esta película, y aquí una pregunta directa, no se la he hecho? No, no la ensayamos. Eh, ¿Por qué crees que esta es una película en este periodo eh, donde estaba concentrado en estos actores clásicos de Bergman? Pero en ese periodo, porque cuando uno habla de los actores clásicos de Bergman, uno tiene que referenciar una época, uh -huh. porque en un principio eran unos, después vinieron otros, después otros, como que siempre son como un pack de los clásicos de Bergman. Sí. Pero ahora estamos instalados, estamos instalados en un periodo de tiempo, estamos en el 63, 68. Eh, todo lo que significa... Los, ah, perdón, en el 68, ah. eh, me equivoqué, eh, me, me, me equivoqué por el silencio, perdón, eh, estamos en el 68, en todo lo que significa ese periodo de los 60, eh, ¿por qué crees que esta película en su trabajo tendría como una característica esencial para decir, vamos a hablar sobre esta, y no vamos a hablar de persona, y no vamos a hablar, por ejemplo, de la que le sigue, o sea, la que está antes de esa, que es muy interesante, que es La Hora del Lobo? Yo creo que ahí es como la parte experimental de Bergman. O sea,
1: yo creo que en los 50 ya o sea, hubo, hubo una evolución a partir del séptimo sello y fresas salvajes. Después o antes hace la película de *Rights of Summer o Night of Summer, una que es de comedia y la sí. demónica. Yo creo que siempre plasmó su visión y sus demonios a partir de diferentes géneros. O sea, la trilogía de <coughs> El Silencio de Dios son, son panoramas muy distintos uno del otro. Una es básicamente como una contraparte de persona. Este, en el, in, Luz de Invierno, básicamente es este, el tema del sacerdote este. A través del espejo también está. Y ya es cuando, en a partir de persona, que no sé si sea más minimalista u otro, pero ya toca un tema más del de, tema de la identidad, del rostro que ahí es como un poco la parte de, porque hay muchísimos paralelos entre el silencio y persona. Sí. Y después de persona, que viene? Porque básicamente la hora del lobo y persona se escriben al mismo tiempo, son como películas hermanas. Pero ahí es ya cuando implementa a Max von Sydow otra vez, porque Max von Sydow aparecía, no aparecía, Gunnar aparecía y no aparecía, sí. o sea, bueno, o no estaba tan peleado con uno y con el otro, apareciendo en sus películas. <risa>
0: claro. ¿Cuál
1: es la verdad, no? Y bueno, La Hora del Lobo es una película muy interesante porque es la película bon. de terror de Bergman. Habla de esta burguesía que igual, yo creo que de persona... de la
0: que es un terror <coughs> a lo Bergman. A lo Bergman, sí. Claro. Porque de repente pasa que muchas películas de Bergman es como, ay, oh, no, esto es de terror porque se mete en tu psiquis de una manera inesperada. Sí. Pero La Hora del Lobo es una película de terror, Alo Bergman". a lo Como,
1: Bergman. ¿Sí? Sí. sí. pero lo que tienen a partir de persona, La Hora del Lobo, Vergüenza y La Pasión de Ana, es que hablan de artistas. Eh, me, uh, más, más burgueses o no, porque Lee Bullman en persona era una actriz de teatro reconocida y no sé qué, y pues tiene su quiebre. Max von Sydow en... Laura hora del lobo, pues es artista, creo que es pintor. Es pintor. No sé si tan burgués o no, pero igual están en Faro, dos personas encerradas en una casa y tienen que irse. Igual personas, son dos chicas encerradas en una casa en Faro, cerca de la playa. Y, sí.
0: y curiosamente igual, esa playa, pero las mandan porque Alma es trabajadora de un hospital, ella es la actriz muy reconocida y esa casa es de la psiquiatra. De ese, de ese lugar que no es una psiquiatra no es una doctora, no es una psicoanalista sino que es un sujeto que representa a esa institución y les da esa casa burguesa para que puedan como, convivir en ese privilegio de el, entre comillas silencio porque le dice la doctora eh, no me acuerdo el apellido Rosenberg no me acuerdo eh, que para ella iba a ser demasiado no iba a estar a la, a la altura de matarse como, no, eso no es para ti. Y por eso las mandan, ¿no? A claro. diferencia de a una trabajadora y una actriz reconocida. Aquí tenemos a, en, en Shane, eh, tenemos a dos violinistas, a dos, ¿no? Claro. A dos músicos que, tocaran, que tocaban para par.
1: Sí, pero ahí la diferencia es que no son tan burgueses, porque igual, al final de cuentas, en la Hora del lobo, es, ellos se juntan con la burguesía de esa isla, que es Exacto. la que está en el castillo. Estos son dos músicos y ya, son artistas y ya. No son burgueses, no son nada especial y pues tienen que ganarse la vida malamente o como puedan. Y eso sí. es un poco lo, lo que más me gusta, que no, es, no muestra esa parte tan pomposa dentro de la sociedad Bergman o del momento. de Bueno, a, hacemos lo que podemos para vivir, el trabajo que nos sale lo hacemos y eso, pero cae en un momento para ellos, o su histórico, en que no hay trabajo, tienen que sobrevivir como puedan, porque es una guerra civil, y pues todo el tiempo están como en estado de alerta. Y pues es, es en esa parte donde tal vez el más burgueso, el que tiene más, no no el más burgués el que tiene más poder, justamente ahí es Gonald Bjorn, Bjornström.
0: Exacto. Es el sí, tipo creo que les hace el papel, favor de su, muy Es muy relevante sí. ahí. Sí. Y pues... Sí. Ahora, creo uh -huh. que Mira, creo que lo interesante, pensando en Laura del Lobo, no nos queremos adentrar a eso porque podrá venir a continuación. Nuestra spoiler. idea es hablar vergüenza, spoiler. Es que en Laura del Lobo sí hay una burguesía, pero sin embargo, esa burguesía está retratada a partir de los monstruos de la sociedad. Exacto. Como si los monstruos tuvieran un poder jerárquico. Como que si el monstruo tuviese ese gran castillo. Entonces. De alguna manera, eh, esa, esa burguesía que está presente en Bergman siempre está trastocada y fracturada por quienes son los que representan esa burguesía. Y, eh, en bueno, lo que tú estabas conversando sobre persona la de, claro, aquí empezamos con el efecto espejo que Ajá. está en toda esta época. Eh, eres tú, soy yo, soy yo, eres tú. ¿no? Se empiezan a reflejar, se empiezan a compartir ciertas cosas Que está muy bien reflejada en persona Está experimentada en la obra del lobo Y está aquí un poco más sutil, diría yo eh, en Yo shame. creo que es más sólido que, un poco en Shame A pesar de que muchas personas Y aquí hay varias cosas que yo le digo que no estoy de acuerdo uh -huh. eh, Con que dicen que aquí también Lee Bullman toma el papel de Jan Y es como, no, los cambios son muy menores Exacto. muy menudo. No aquí no hay un papel de espejo. no aquí ninguno de los dos o sea la sí, razón aquí, por la aquí, cual aquí ninguno le escupe Dale.
1: Sí yo creo que aquí cada quien está muy consciente de lo que es y de sus problemas y todo y se lo dicen tú eres cobarde, tú eres esto, tú eres lo otro, y hay un cambio, obviamente, ¿no? Pero es un cambio que se nota fuerte y es muy impactante, y es a partir de esta escena que te decía. Claro. Y yo creo que también, o sea, por algo Lee Bullman reconoce que es una de las que está más orgullosa, porque si en, ah, tengo una sensación con Lee Bullman de que hay dos Lee Bullman con Bergman, una que sufre bastante... Y una que es más destacada que la otra, ¿no? O sea, a la hora del obro sí es la chica que sufre bastante y que tiene que huir siempre o saber cómo sí. lidiar. Acá empieza muy fuerte, o sea, se notan no. cambios. Es una persona que le pone cara al personaje boncido, porque en otra película, por decirte sonata de otoño, todo el tiempo estaría aquí. Cuando Lee Bullman se descompone, se nota bastante. O sea, sí se nota que se está quebrando y ahí se nota que es el momento o sea que no, se, no estaba haciendo una producción muy fácil que estaba sacando todo de su interior en esas escenas y es como wow, pero te digo no claro. es esa Lee Bullman, igual en persona es otra Lee Bullman porque es un personaje
0: totalmente distinto y pero mí, porque no más estoy de acuerdo uh -huh. estoy de acuerdo pero por qué rechazo la teoría del espejo es porque desde un momento vemos a Eva, el personaje de Liv Ullman Ajá. como teniendo de alguna manera el control ¿no? sobre cómo se llevan las cosas eh, del orden de las cosas eh, diciéndole al personaje de Bonsaido de, 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 bon Bonsaido bon sido perdón ahí eh, finalmente como mejorate, párate eh, recupérate Ponte de pie. Llora si quieres, llora no, eh. si te hace sentir mejor. Sí, es, un es de los claro, como diciendo, más fuertes
1: de Lee Bullman.
0: Claro, diciendo como, hey, vamos, o sea, tienes que pararte, haz arrancar el auto, esto es lo que hay que hacer. Y el personaje de Ian, como tiene problemas al corazón, que después sabemos, no, no es capaz de, de ponerse en pie es un sujeto que es muy débil, yo no diría que está en el lugar de lo sensible. Es frágil. Porque vemos que ambos están en el lugar de lo sensible. Porque si no estuvieran los dos en el lugar de lo sensible, hubiese, eh, no hubiesen ocurrido escenas, como por ejemplo en la parte donde ellos conversan de que son jóvenes, de que ella quiere tener hijos, de que él no... ¿no? y después pero igual van a tener sexo afuera eh, hay una parte que es muy bonita ¿no? de esto de, de toda de la relación que ellos tienen donde uno sabe que Liv Ullman tiene una, una posición mucho más fuerte eh, también con respecto a los sentimientos y, y bueno, a los engaños también porque él, él había engañado y ella tenía que superar eso y tiene como una fortaleza ahí muy fuerte no. Sin embargo, y aquí te, te lo pregunto a ti eh, Cuando las personas dicen que ocurre el efecto espejo Lo que refuto es que ¿Por qué pasa la parte débil? O sea, yo creo que a la Lee Bullman la vemos débil en el suelo En algunas oportunidades sí. Específicamente cuando él la golpea Cuando eh, la
1: golpea antes de que se vayan en... El es canoa, ¿no? O en el barquito ese antes del claro, final,
0: en el ferry. Aquí le diríamos ferry, sí, en el ferry, sí. Pero hay una hay una escena en donde bueno, en donde ella sí sigue siendo muy 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 ruda y hay una escena que a mí me me trastorna, que es cuando ellos tienen que salir. Ellos tienen que decir, hay que irse. Ellos saben que van a necesitar alimento. Entonces, eh, se tienen que llevar a la gallina. Ah, cuando... Empiezan a conversar, ¿Quién mata a la gallina? Y ninguno de los dos quiere hacerlo. Ninguno de
1: los dos quiere hacerlo y al final, pues Max agarra la escopeta y dispara para otro lado y dice, no, yo no voy a matar a las gallinas y que alguien más se encargue. Exacto.
0: Y sin embargo, ¿qué pasa al final? Él ¿Cuál mata? Es, el... es el drástico lo que tú estás diciendo? Exacto.
1: Sí, hay, es muy interesante el personaje de Max o de Jan dentro de la película, ¿no? Porque no mata a una gallina, pero después se tocina al soldado y al personaje de Gunnar. Y mm -hmm. es una evolución porque te muestran un hombre sensible que se quiebra unas dos veces en la pri los primeros 50 minutos de película, y ya dirigiéndote al acto final, hace dos cosas que no hizo la primera hora. Y es impactante eso, porque ya muestras a un tipo más frío, más crudo, más... No sé si decir que está ya en el que me importismo, pero es como a sobrevivir a como de lugar.
0: Claro. Y aparte que hay algo que ronda, y yo creo que eso tiene que ver con... Bueno, en este libro que, que les recomiendo que lean, eh, que son las imágenes de mi vida De Bergman Yo creo que hay algo que Él destaca mucho, que es el tema del dinero Que esa segunda parte Está mediada por el intercambio De dinero, que él lo esconde Que él lo esconde sí. Bergman quería hacer Una película sobre En la guerra, de la pequeña guerra entonces, finalmente, él también ve algunas escenas que son muy extrañas para nosotros como espectadores de comprender cuando se acaba la guerra, eh, que son unas escenas medias eróticas, eh, en donde hay mucho deseo por, entre Liv Ullman, ¿no? Como empezar a, como cuando él, él le regala el fajo de dinero, ¿no? Él le dice esta es mi herencia para ti, ¿no? Uh -huh. cuando, eh, cuando Jacobi le dice, quiero besarte, quiero que me toques. Y, y, el, y el personaje de Ian está como pensando en todo eso. Entonces uno dice, bueno, esta es una película de guerra, esta es la película de la pequeña guerra pasional que tienen estos dos personajes. ¿Qué estaba haciendo Ian con ese dinero? lo estaba escondiendo sabiendo de que el tipo lo tenían que matar y que él mismo lo iba a matar si no era capaz de matar a una gallina. Uh -huh. Entonces, eso lo encuentro muy interesante. O sea, es desde fuerte. el punto de vista narrativo y también sobre lo que puede significar, más allá de la biografía de Bergman, eh, llevar a un personaje que se enfrenta a la guerra, que vea tantos muertos, porque ellos ven a los muertos después que están pensando tener a los hijos, ¿no? Uh -huh. eh, y después el tipo diga, no, aquí hay que matar. Y me quedo con el dinero. Y no te digo que yo tengo el dinero. El tipo que nos salvó, hay que matarlo. Uh -huh. Hay que salir de aquí. Y eso es como estremecedor. O sea, ahí yo digo, Bergman hizo su película de guerra como nadie la supo hacer, a pesar de que a Bergman no le gustó esta película.
1: Y sí, extrañamente, dentro de la información que uno puede encontrar, él dijo que no le gustó el guión, que dijo que la primera parte se le hizo floja. Sí. Yo me dio, yo sí le puedo decir no, pero bueno, al final de cuentas hay dos cosas. Uno, al final de cuentas es súper autocrítico y Bergman era muy mentiroso. Sí. O sea, era,
0: quién sabe. Era, era, era muy mentiroso.
1: Eh, de los peores, ¿no? O sea, uno luego no puede distinguir cuando no, pero a lo mucho, o sea, volviendo a ver en estos días fue como, pues no entiendo, o sea, tal vez se puede volver un poco lento los primeros 15 minutos o lo que quieras, ¿no? Pero es cuando te ponen en contexto los personajes, el contexto sociopolítico en el que están viviendo, que igual no te explican mucho el porqué de esta guerra o por qué sucede. O sea, hay una guerra y tienes a estos dos personajes en el tablero. Pero a claro. partir del minuto 20, bombazos, metralletazos, esta parte de la entrevista, que yo, o sea, dentro de las escenas destacadas de esta película, este, hay una parte donde se llevan a Max y a Lee Bullman donde quieren saber por qué, el porqué de una entrevista que le hicieron los soldados y pues ellos tienen que sobrevivir y pues ahí modifican la voz de Lee Fullman y le ponen otras palabras en comparación de la entrevista original y es como, sí, o sea y por eso también es un poco, porque dices que es anteporada de esta película, porque a conveniencia de partidos siempre van a encontrar como un metraje y manipularlo, y pues ahí llegas a esa angustia. O sea, si de por sí, Bergman te puede angustiar bastante y te puede tensar. Pero yo creo que en esta película, la primera vez que la ves, no sabes qué va a pasar con los personajes. O sea, no podría decir fácilmente que este personaje va a morir, este otro no, este, este, sí. Pero aquí es
0: tensión desde el momento 20. Lo interesante de eso, de lo que acabas de decir, bueno, antes, es que aquí también nos enfrentamos a una pareja que no sabemos en qué lugar político se encuentran. Exacto,
1: ¿no? y esto es un poco lo, lo parte de la entrevista que te digo, la primera, cuando le hace la entrevista tal cual, porque, ella di, porque le preguntan, ¿cuál es su visión política? ¿Qué opina de esta guerra? Que esto y lo otro, y ella dice, Pues es que esta guerra ha durado tanto que ya ni sabemos, ya no tenemos radio, ya no tenemos esto, nada más sabemos que hay una guerra que no acaba y pues yo creo que también, o sea, es como el, la metáfora de la guerra de este matrimonio, de que en algún sí. momento empezó a desbaratarse y ahora la guerra está más intensa, y mientras avanza la guerra, la otra guerra también se intensifica, y es cuando se rompen más las cosas, porque, ahí corrígeme tú, uh -huh. pero al principio de la película, esta pareja todavía dormía en una cama,
0: no, siempre dormían en dos. Ah, ok, ok, entonces... Eh, bien. Lo que, sí, siempre dormían en dos. Eh, lo que sí ocurre es que, y que yo encuentro interesante en la grabación, finalmente es que se le diga, o sea, que a ella se le trate de ser traicionera, y eso es algo muy Bergman, ¿no? Uh -huh. Como de suplantar la voz, ¿no? Sí. está el rostro de Lee Bulman, está la entrevista de Buhlman, bah, de Eva, perdón, pero no es su voz y ella grita, no es mi voz. Nosotros no tenemos bando político. Exacto. Y la película fue criticada, de hecho, por decir, esta película no tiene postura política con respecto a la guerra. Y es no entender de alguna manera <coughs> de Bergman dentro de sus demonios y como lo ha dicho en un par de entrevistas, el que, él siempre se vio muy atemorizado por la guerra, le tenía terror a la guerra. Entonces tenía que tener esos dos lados. Luego Liv Ullman, en una entrevista muy posterior, ella dice como que tuvo que encarnar a un papel que no sabía de qué lugar estaba, porque los personajes, o su personaje, especialmente cuando, bueno, ella está hablando de querer tener un hijo... Después fue, ve al niño muerto en la tierra y cuando lo abraza le dice nunca vamos a tener hijos. Yeah, es una escena él, muy fuerte. Este es el momento donde Ullman dice no puedo estar en un lado del uno o del otro porque la muerte es la que te sitúa en estar en un lugar incomprensible en donde nadie sabe por qué se está matando. Exacto. Yo creo que eso es lo que refleja y por eso creo que Shane no representa tanto o no es tan enfático, eh, incluso los personajes que pueden tener algunas características físicas, en decir, ¿quién es el bueno? ¿Por qué le disparaste para, al paracaídas? ¿Le disparaste? ¿No le disparaste? ¿Viene el ejército? Tú tienes que decir frente a la cámara que yo te salvé. Después de decir, esa no es mi voz, que es algo, como te decía, muy recurrente en Bergman. Es mi cara, no es mi voz. Exacto. Entonces, yo creo que esa es una parte Sustantiva de la película eh, Que no creo que, que, O sea, creo que son esas escenas Y aquí te puedo preguntar, Frank eh, que Me gustaría preguntarte ¿Cuáles son las escenas que más te, te llamaron la atención? Pero para mí esa es algo que cambia Completamente sobre el, el pensamiento Que tienen las dos personas sobre la guerra cuando no están frente a la pantalla, o no la claro. están grabando, o no están frente a la presión, ¿no? Claro. No sé si para ti hubo alguna escena como que te hiciera quebrar la película, o te hiciera como abrir el campo al, a otro tipo de pensamiento.
1: Y es que hay varias, ¿no? O sea, como la claro. que tú decías...
0: ¿Te imponíamos alguna?
1: Como la que decías de nunca vamos a tener hijos... No recuerdo muy bien si es después de, justamente de que los tienen en el interrogatorio o después de una de las múltiples baraceras, pues cuando ven al niño. Sí. Se me hace desgarradora porque ella se da cuenta de que esta guerra no tiene fecha de final o no se ve que vaya a acabar. Porque ellos dicen, y en especial Max dice, cuando acabe esta guerra vamos a tener hijos. Y pues ella se da cuenta de que no, no hay para dónde. No. Y se me hace desgarrador porque la reacción de Lee Bullman es
0: potente, muy potente. Muy potente. Este, Cuando tiene el cadáver del niño, y aparte este, que piensa que la sí. película son jóvenes, tienen menos de 30 años.
1: Bueno, Max Entonces, ya estaba un poco más huevón, pero Lee no, Bullman está en Sí, sí, por eso. Este, otra de las que más, si son como tal vez 10 minutos o o no sé cuánto, pero es la escena que te digo que ya es la última secuencia donde vemos a Gunnar Bjornsson sí. que llega a cenar con ellos, que se emborrachan besan sí. esto y lo otro sí. Teredo te 23 mil coronas esta sí. escena de infidelidad Max von Sydow se da cuenta de todo esto y Lee Bullman muy fríamente o sea, casi despiadadamente le dice y ahora si te hace sentir mejor y se va caminando. Sí. Y Max Bonsido le pregunta: ¿De dónde sacaste ese dinero? Y ella no responde. Y es, güey. Siguiente escena: llega el ejército contra Gonar. Y todo lo que pasa en esa secuencia: de Yo no tengo ningún dinero, yo no tengo ningún dinero, yo no tengo ningún dinero. Exacto. O sea, la primera vez que yo vi esto fue de: Qué desgraciado pero es muy Bergman al final de cuentas, y por eso gusta tanto de que es tan... que eso pasa.
0: Claro, dices... que los personajes no siempre tienen que recurrir a su moral Exacto. o a su conciencia, sino que hay algo mucho más profundo que los va a llevar a hacer lo que hacen. Como Exacto. Bergman es un, es un director que muchos piensan que hay ese director sobrevalorado, todo el mundo habla de Bergman, pero... Hey, hay algo, hay una razón por la cual eso ocurre. Es porque a nivel de diálogo, uh -huh. a nivel de pensamiento, como un director que haya hecho tanto cine con sus palabras, no existe. Exacto. O no existía hasta ese momento.
1: Sí, y con... el rostro y la palabra con Bergman, él los potenció. Y yo creo que ese justo en esa secuencia donde el título cobra más potencia. La vergüenza de los dos, a final de cuentas, por lo que hacen y es muy potente, también porque Lee bullman se queda así de, diles la verdad. Mm. Y este tipo en venganza, igual, yo creo, que en toda, yo creo que en todas las guerras ha pasado que se muestra esta deshumanización mm. y Max von Sydow se deshumaniza en, a partir de Excelente. esa escena, brutalmente, Excelente. ¿sabes? Este... Ah, este tipo se garchó a mi esposa, Ah, le dio las 23. Ah, ¿sabes qué? Jódete. Arréglate como puedas, porque igual eh, eh, estos dos personajes de Eva y Jan ya decían: hay que deshacernos de este cabrón. Ya no lo
0: soportamos. Todo el Eva tiempo está no encima de la los... casa, De hecho, Eva uh -huh. decía: no lo invites más. Y al parecer, el peligro que Eva sabía, que no era político, es de lo que le iba a pasar a ellos como pareja. Sí. Es lo que Bergman dice: quería hacer una película de la Gran Guerra y después quería hacer una película de la pequeña guerra, que pasa con estos dos sujetos cuando se acaba la guerra. Para claro. Bergman, el, el, la parte muy crítica que tiene Bergman sobre su película es que no lo hizo bien la primera parte, que lo hizo bien la segunda parte.
1: No. Ahí difiero yo, pero bueno, él ya dirá yo también que... difiero.
0: No, pero ¿sabes
1: algo? Y ahorita, dentro de la data que en encuentro, este... El primer título o, o el primer borrador de título para la película fue La Guerra. Después lo cambió y era Sueños de Vergüenza. Sí, y, ya sueños después de vergüenza. El, y ya después se quedó Vergüenza al final. Pero es muy curioso cómo los tres títulos tienen mucha razón en cuanto a la historia de la película. Porque Exacto. sí, están en una guerra. Sí, hay un sueño y hay una vergüenza. Y pues al final todo se resume que es
0: una vergüenza. Sí, ahora, yo creo que es muy interesante, o sea, me encanta <ríe> de esta conversación y de lo que cada uno, una a una, una en su casa, puede reflexionar con respecto a esta película, viéndola. Eh, insisto en este punto, Frank, como que estamos viendo una, pel una película al otro lado de Apocalipsis ahora como, wow. o sea, grandes presupuestos, como primer, primerísimo, primer plano, o sea, mil horas, como no? The de Doors. Con. estoraro
1: <risas> No, o es... sea, obviamente Bergman nunca, creo que nunca tuvo un capital enorme dentro de sus películas. No, Sony... en este especialmente no lo tenía. Exacto. Pero Pensiendo... por eso... Pero por eso como que hay una seguidilla de películas relativamente minimalistas en cuanto a producción, o sea, por alguna razón esas cuatro películas estuvieron en faro, pero aunque tuvieran ese mínimo presupuesto, salieron geniales. Bueno, tal vez dentro de esas películas, la que yo no soy tan fanático y me gusta mucho, pero hace poco que la volví a ver no me mató como las otras veces, fue La Pasión de Ana, ¿no? Pero okay. igual, o sea, Digo, la pasión de Ana y vergüenza como que se filmaron simultáneamente, ¿no? Y ya claro. Bergman ahí este hizo y cambió cosas.
0: Y sí hay una conexión entre esas dos. Sí, ese es otro... Ese es otro spoiler. Ajá, eso Le podemos dar la ausencia porque Bergman, en su, en su libro, que se llama Imágenes de mi vida en un film, uh -huh. dice, la pasión de Ana de alguna u otra forma, es una variación de vergüenza. Sí. Porque muestra lo que realmente yo quería mostrar en vergüenza. La violencia se expresa en una manera que se va más allá de las manos. Y la historia es aún más creíble. Estoy citando a Bergman. Fin. Punto. Entonces, sería interesante, o quizás para las personas que están escuchando, quizás sí en un próximo capítulo podemos hacer esto, eh, preguntarnos, y quizás no estar de acuerdo con Bergman, como, ¿es realmente la pasión de Ana una, como una rehistoria, volver a contar la historia de shame de vergüenza? Y ahí sería interesante como volver a anotar los puntos y decir cómo se conectan, cómo se desvarían, sabiendo que era un tipo que decía cosas, se arrepentía, decía, no, esto no era así. <risa> y, uh, pero bueno, pero eso es la pasión de Ana, y yo creo que eso es como... Spoiler. Es para otro capítulo, sí. Es para otro capítulo. Sin embargo, mira, eh, para mí, yo, una de las cosas en que no podría estar de acuerdo cuando vi la película, eh, bueno, la vimos a la par, ¿no? Ya la habíamos visto con Frank varias veces y después dijimos hagamos esto y usualmente vemos la película a la par y hacemos la, nos ponemos ñoños y hacemos las tareas. <risa> eh, hay algo que yo no estoy de acuerdo y te quiero preguntar si opinas lo mismo que yo. A ver. Bergman divide la película en dos partes. Ajá. Yo la divido en tres, no en dos. Ok. Yo primero considero que hay una película en donde está la relación del de, eh, matrimonio, donde vemos todos estos pequeños conflictos que me imagino que la gente que esté casada, no casada, en pareja, no en pareja, pero puede de alguna manera envisionar hacia adelante, proyectar como que eh, algo se parece aquí sobre los pequeños conflictos que pasan en la relación, hay algo tremendo afuera, afuera, en el mundo, en el mundo de afuera, uh -huh. 2021, ya, coronavirus, como hay una guerra exterior tremenda, pero al parecer no les concierne, al parecer como al personaje de Eva, es como, sí, ocurre esto, pero hay que ir a tomar los arándanos, hay que ir a hacer esto, eh, lo apapacha, lo acaricia, pero bueno, vamos a hacer, no te pongas tan así, tranquilidad, entonces como que le pone unas directrices pa, 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 pa y él, muy nostálgico recuerda sus instrumentos recuerda su vida trata como de, de decirle cosas a ella, pero luego y esto es lo que te quiero preguntar a ti es que no hay una segunda parte que es lo que pasa después de la guerra como Bergman dice, que es cuando se encuentran sacando las papas sobreviviendo la guerra no. Hay una segunda parte, en realidad, en donde ellos son apresados, donde los capturan, y son llevados como a la, a la pequeña cárcel, los interrogan, le muestran a Eva lo que había dicho, no era su voz, ven a sujetos torturados, ven a los que se salvaron, a los que no. Para mí, esa es la segunda parte de la película. Okay. si no está esa parte en donde los sujetos se ven enclaustrados, como no es una representación de un campo de concentración, no es esta película de guerra, es otra, pero sí se ven encerrados, sí se ven enclaustrados, sí tienen miedo, tienen miedo de la tortura, a, a Jan le golpean la cabeza, ¿no? eh, a otro tipo le dislocan un hombro, como hay algo del pánico colectivo que los hace cambiar, y que no es parte de la primera parte, porque ahí no están, no están los dos iguales, están los dos muertos de miedo sobre lo que va a pasar, porque no saben qué, qué es el pasado, qué es el futuro, ya no saben nada, están como colindando entre la vida y la muerte. Claro, están los... en el
1: presente tratando de sobrevivir.
0: Y eso nunca había ocurrido en la película. O sea, tenemos la amenaza, van a comprar, se movilizan, están en el ferry, pero después son concentrados, están todos como presos. Y después viene la tercera... O sea, y por eso pienso, y quiero saber si estás de acuerdo conmigo, eh, que después viene la tercera parte de esta película. Sí, estoy de acuerdo. Bergman pensando. la divide en dos. Yo digo, no Bergman, no Ingmar. Eh, te, saco la Ouija. Eh, esta película está dividida en tres. Sí. <risa> Sí, está dividida en tres. Como tú dices,
1: está la introducción de los personajes, este, ponen el contexto en el que están, hay bombardeos, pero es que hay un cambio muy radical a partir de que están pris eh, son prisioneros. Porque este tipo los libera, les dice, él mismo les dice que lo de la entrevista fue una farsa. Mm. tragan un chofer y que se los lleven. Mm. Siguiente escena, están en trabajos forzados, y ahí es cuando este tipo, Jean, le reclama, ah, pero este, es que estuviste dame botas con este tipo, este y lo otro, mm. y es de las, la primera vez que se quiebra Lee Bullman. Sí. Cuando el más frágil era al principio Max von Sydow. Y ahí es cuando ves que, cambiar, que cambiaron las cosas, que sus personajes, a través de este tiempo, se, se empezaban a recriminar, ya se empezaban a cuestionar cosas de, tú hiciste esto, tú hiciste lo otro, tú eres el que bla, 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 o sea, como que ya, no es, ya está muy disparejos, ya se nota que
0: no se soportaban, y ella misma le dice ojalá te mataran. Sí, es cierto, porque hay un diálogo ahí que yo creo que es importante en que Jan le dice a Eva que es una santurrona llena de odio, uh -huh. y después nos llevábamos mejor Mientras estábamos en la guerra ¿No? Sí. Entonces, pero lo interesante Es que eso ocurre Antes Porque si pensamos que esta es una película Que Bergman dice que es de guerra afuera Y que es poder decir Qué significa una guerra afuera Cómo poder retratar Una guerra, a pesar de que no estuvo Conforme con su trabajo, porque era Ultra crítico eh, uh -huh. De su propia obra Pero también pensar De que todo eso que ocurre Esa recriminación Antes de que Ian logre matar Es que Es que le destruyen todo uh -huh. Destruyen su casa Todo es bombardeado A las gallinas No, después de eso lo, lo, lo que le, Los que le quedaba Todo es bombardeado No les queda nada Les queda casi nada entonces, es como decir, bueno, finalmente el hogar se desmoronó. y sí, con el. ya no había nada entre ellos, al final de cuentas.
1: La relación... Sí. Lo que los hundía para afuera, ya se era como se dos se individuos.
0: No sí. saben en qué día están. Tienen la menor idea, qué día es hoy día, no sé. Y en esa, en esa escena, en esa parte de la película, hay una escena que yo creo que es fundamental, que es cuando... Y ahí, no sé, es que esta es, mi, esta es mi refutación. No hay un inverso, no hay un inverso, porque hay una parte en donde está el soldado herido, uh -huh. tiene hambre, se desmaya de hambre, se desmaya de sus heridas, de sed, y que Eva eh, lo quiere, ¿no? Como lo quiere decir, no te preocupes, yo te salvo tenemos que tener desde claro de que estos son dos sujetos sin ideología política nunca la declaran, nunca lo dicen eh, y que Ian eh, Bonsaido eh, decide matarlo por su ropa y por, ¿Sí? por tener una oportunidad de salir de ahí pero para salir de ahí hay que matar y es algo que claro él no podía matar a una gallina pero pero Resulta que mató, mató al, que los, perdón, al personaje que los dejó salir y luego mata al otro personaje que les podía dar un espacio en el barco. ¿Para qué? Para enfrentarse a un océano de cadáveres. El reflejo de todo lo que es la guerra. Eso es la vergüenza y esa es la otra pregunta. Para empezar a... A finalizar este, este interesante. Bueno, es que de esta, de esta película podemos hablar por horas porque son tantos los detalles. Yo, como que no me interesa que no sea una de las grandes películas de Bergman para Bergman. Como que, ok, Bergman, ok, respeto tu opinión, pero no estoy de acuerdo. Exacto. Eh, pero sí pienso eh, que hay algo fundamental en esta película, tú lo mencionaste, que es. ¿Por qué cambió tanto de nombre? ¿Y por qué la película se llama Vergüenza? Entonces, Mancuerna, te pregunto, ¿por qué esta película se llama Vergüenza? Yo, aquí, sin, sin notas, sin anotaciones, sin lo que el tipo dijo, o sea, para cada uno, ¿qué, ¿qué significa la vergüenza aquí? Porque al final de cuentas, en una guerra se muestra mucho la vergüenza.
1: La vergüenza de la, de la impotencia, de no poder hacer algo, de no poder cambiar algo para bien, eh, la vergüenza de lo que puede llegar a ser uno cuando uno no piensa hacer ese tipo de cosas, o cuando en un principio, y es un poco el ejemplo de lo que voy con la gallina, y un poco la, el ejemplo de la relación que tienen estos dos, ¿cómo pasaste de punto A a punto B? ¿Por qué no puedes matar a una gallina, pero sí al tipo que te salvó? Claro. Porque mataste a un simple soldado que pues nada más estaba huyendo? Y todas estas vergüenzas internas que ellos tienen, ¿no? Porque pues al final de cuentas, al principio a Lee Bulman te la muestran más fuerte y pues ella en cierta manera, no te voy a decir que lo humilla, pero en cierta manera ella tiene como un poco más de poder que él. Así de, mm. ya no llores, ya no hagas esto, ya hagas lo otro. Ok, no, pero después de esta parte de la entrevista, ahí es cuando las cosas se vuelven más disparejas, ¿no? Y ya, o sea, como que están muy conscientes de lo, del uno del otro, o sea, de cómo esta guerra, tanto externa como interna, los ha cambiado y cómo ya no pueden convivir uno con el otro. Todos estos demonios, y pues al final de cuentas es algo bastante Bergman, o sea, de estos cambios de degradación moral o de degradación psicológica, Sí. ¿Cómo hacen que ya no puedas estar siguiendo con una persona? ¿Cómo ya no puedes seguir siendo la misma persona? Y, en esta, y por eso es tan atemporal esta película, porque esto que estos personajes en este ensayo de Bergman sobre la guerra nos representa, pasó la, las guerras antes del siglo XX, pasó en la primera, en la segunda, en Vietnam, en todas las dictaduras ha pasado eso. Sí. Donde se muestra toda la deshumanización y todas las cosas que te van cambiando a partir de un evento histórico, obviamente te afectan. Y pues estos sí. personajes lo potencializan y es cuando dices... Ucha".
0: Sí, estoy de acuerdo. Es una buena lectura sobre... Eh, o sea, de cómo puede ser... Porque, bueno, yo creo que cualquier persona que esté interesada en, este, en un puesto de Bergman sabrá de que nunca hay una respuesta correcta y espero, o sea, y de hecho nos gustan más las opiniones que no son las respuestas correctas, porque si un cine como Bergman tuviese una respuesta lineal Especifica. y perfecta, sí. no estaría viendo una película de Bergman. Como Bergman tiene, bueno, hay una comparación pequeña, podría ser muy ñoña, lo que sean, pero hay una comparación entre el cine de Bergman y el cine de Tarkovsky, en donde ambos eh, intuían, porque por la capacidad de Tarkovsky de hacer cine a través de medios poéticos, porque la poesía, desde el lugar de la poesía que venía antecedido por el lugar de la creación, ¿no? de la creación más mística, eh, Bergman lo hace a través no de lo místico, sino del inconsciente. Claro. Entonces, en, en estos directores, dentro de los tantos que nos gustan, eh, no hay un terreno en que debemos tener una interpre interpretación correcta. Uh -huh. Para mí, eh, shame tiene como una apertura que es esencial y tiene un, un medio que es también muy importante en el cual, tú mismo lo dijiste, Frank, es eh, el cambio de título en que Bergman le quitó, le borró la palabra sueño. Sí, yo creo que para... la parte de sueño, creo que la podemos explorar un poco
1: más cuando hagamos ese capítulo de La Pasión de Ana. Sí. Hasta ahí vamos a decir,
0: pero sigue. Mira, sabes que yo lo quiero por lo menos hilar en el podcast, porque la película tiene un comienzo ejemplar en donde Jan tiene una pesadilla, y en la pesadilla están los dos juntos, ¿no?
1: Uh -huh. eh,
0: estábamos tú y yo, pasábamos por esto. Esto era una pesadilla. Era un sueño. Es un sueño de Jan. Y luego, cuando ellos están atrapados, eh, Eva le dice, es como estar en un sueño, pero el sueño no es mío, es el sueño de otro. Uh -huh. y yo creo que estar en el sueño de otro es la clave fundamental de por qué estos sujetos están atrapados en una guerra en faro sin tener filiación política, porque ellos no son un sueño de ellos mismos. Ellos saben de que como pareja no tienen proyección, hay algo que los va a devastar, y que ese sueño no tiene que ver con yo y con tú, sino que es un sueño de la otra edad la otra edad sea que se, el mundo que se está desmoronando, ella es partícipe de ese sueño. Claro. Eh, él quizás tuvo la intuición de esa pesadilla donde estaban juntos, pero finalmente el sueño que tiene Eva es que tiene a su hija con Jan en los brazos, sin embargo todo se está quemando. Las rosas, que son símbolo de puridad, de, de vida, puridad, ¿no? de, vida uh -huh. de, lo, de, de lo más puro. Tiene ese significado simbólico la rosa. Eh, también medio original, pero no, no creo que ande por ahí. Eh, no. la, la interpretación es que lo más puro se quema. Está todo rodeado de, en, en llama se quema, se quema. Pero ella dice, este no es mi sueño. Este es el sueño de otro. Y yo y creo cuando que lo que estábamos conversando era justamente eso. Es uh -huh. como, yo no sé de quién es esta guerra no sé de quién es, tan solo sé que esta guerra no es mía y que estoy atrapada en la, en la pesadilla del otro, que es un poco lo que se explora en la película que está antes y que en la película que está después. Las uh -huh. dos películas, La pasión de Ana y La hora del lobo, están concentradas en qué personaje se ve atrapado en las garras de la pesadilla del otro. Eso es, para mí, es como esencial dentro de por qué esto se llama vergüenza, porque finalmente es el personaje de Eva, eh, de Leif Ullman, quien se pregunta, cuando esa persona se despierte, ¿sentirá vergüenza? Uh -huh. Finalmente, si todo lo que hemos recorrido, desde tu pesadilla hasta mi sueño, y que mi sueño no es mío, es del otro, ¿Será todo este trayecto una vergüenza? ¿Estamos atrapados en la vergüenza y no podemos salir de aquí? Para mí esa es la pregunta fundamental de esta película y que se traduce en tres partes, no en dos. No estoy de acuerdo con Bergman en que diga que la primera parte se pudo haber hecho en 15 minutos. Creo que si él quería que se ejemplificara la película Shame en decir cómo la gran guerra de Vietnam aunque no se dice puede causar la pequeña guerra entre las dos parejas quizás Jan estaba pensando en una guerra Lee Bulman estaba pensando en la guerra de otro sin embargo en toda esta pesadilla donde no sabemos incluso si lo alineamos al inconsciente y a la pesadilla y al sueño qué es real qué no es real pero sin embargo Jan logra matar mata o sea, el sujeto que estaba escondido atrás así, estoy haciendo un gesto con, que ustedes no pueden ver, pero lo estoy haciendo con las manos. <risa> pero está escondido así, está ovillado, en posición fetal, porque no puede hacer nada, necesita matar para liberarse, para salir de la isla. Y está esta escena, esta gloriosa escena final, en donde no pueden avanzar porque el mar está lleno de cadáveres. Mm -hmm tal cual
1: muy buena lectura
0: así que bueno eso es lo que o sea no menosprecian vergüenza vergüenza no, es, una es más vuélvanla a ver vuelvanla a ver no crean en lo que Bergman dice Bergman dice no, esta película no, esta primera parte no, tuvo que 10 minutos véanla igual no importa lo que diga el director véanla igual eh, no, o sea, no le hagan a sus ídolos por algo Bergman dice no, todo no, no estuvo muy bien pero por otra parte tienen a la actriz Liv Ullman diciendo este es uno de los mejores papeles que yo he hecho porque uh -huh. se dio la libertad con Bonsaudo con, con, cuando se vuelven a reencontrar y parece que entre bonsaude y Ullman fue la mejor película en que pudieron dialogar claro. dentro de la violencia y de la violencia en que Bergman los puso ¿Sí? ¿no? muertos de frío arriba de un barco como que tenían que depender de ellos dos así que esta película no importa lo que digan las críticas como es una película a ver y Total. a reflexionar
1: exacto bueno veanla
0: ok, y Razerhead
1: <risa> este
0: no sí te quiero preguntar algo que yo no no a entendí ver. mucho pero te lo voy a preguntar a ti Yeah. A ver, dime. Eh, porque la verdad es que yo lo estuve viendo y, y quería, pero no, me quedé tan pegado a mi propia cosa que no que no pude pensar en, en, en otra, en la importancia eh, que tenía porque este es un actor que nosotros amamos eh, y tuvimos una conversación muy interesante de, de estas que es el behind the scenes de, lo, de nuestros podcasts. ¿Qué es el papel de Bjorn Strand? Creo siento, que, siento que cada que... vez que aparece Por... Beyond Strand lo hace impecable. Y yo te quería sí. preguntar a ti, ¿cuál es la relevancia aquí de Beyond Strand en esta película? Porque yo creo que tú la detectaste mucho mejor que yo.
1: Un poco como el corruptor de esta pareja, ¿no? Porque al final de cuentas, quién es el que lo salva de esta entrevista, de esta tortura que tienen, ¿no? Pero después de ahí, ¿por qué hay un conflicto tan fuerte en esta eh, pareja, en este matrimonio? Por culpa de él, porque es de... Ah, ya. O sea, justo en esta de las escenas que más rescaté, ¿qué es lo que le dice Gunnar Bjornstrang a Lee Bullman Dame un besito, dame un besito y que va a pasar después. O sea, es un tipo con una moralidad uh, cuestionable y pues si te pones el papel de boncido por alguna razón hizo lo que hizo. O sea, es un tipo corruptor, manipulador. No te lo muestran como el gran villano, pero sabes que este tipo, por alguna razón, estos dos tipos, esta pareja, en su guerra interna, se pudrió todo. No sé qué opines tú.
0: Me interesa eso que acabas de decir. Eh... ok. A mí me, me, me costó un poco como eh, configurar, porque estaba metido en esta otra cosa como de la, de la guerra interna externa, pero yo decía Gonzalo igual y Bjornström, como este sujeto tiene, tiene lugares que son muy oscuros de entender dentro de esta cronología de la guerra que no existe. Porque por una parte, bueno, no, no sé si notaste que en el interrogatorio todos los sujetos estaban vestidos de blanco, eh, y es un de negro. El interrogatorio, como que finalmente, si nos vamos un poquito para atrás, parece que todos son psiquiatras, más o doctores, más que eh, militares, uh -huh. a, a diferencia de lo que vimos como en las escenas donde los llevan. Y después el sujeto aparece como el salvador. O sea, primero aparece como el amigo, después uh -huh. el salvador, y después el sujeto a sacrificar. La, ¿no? el, ¿cómo se llama cuando uno dice... Ah, el chivo expiatorio. Sí. Eh, donde que, sí, este hay que matar, pero que el personaje de Jan dice, lo quiero matar, pero no para salir de aquí, sino porque quiero que el amante y mujer, donde hay algo ahí que yo todavía no puedo como comprender bien, de que ellos, está tan deteriorada la relación, en que dice como tócame, dame un besito, lo que tú me decías como, y que no importa que esté el hueón ahí al frente entonces como que el personaje se hace muy problemático pero a la vez y eso es lo que te quería preguntar, a mí por lo menos se me hace muy ambiguo como, ¿por qué este sujeto salvador después aparece como a interrumpir la vida erótica de los personajes para, para llevarlo a su muerte para poder escapar ¿Qué significa esa escapada? ¿Por qué hay que matar a este weón, a este sujeto, para, para escapar? Me parece que la película él tiene una posición más
1: fuerte que ellos. Está mejor posicionado que ellos dentro de esa sociedad. Y matando a ese tipo, yo creo que los liberaba de muchas cosas, tanto mm. externas como internas. Claro, claro. Y bueno... Eh, Jan, a su, o sea, Jan ya había dicho que la parte del dinero ah sí, hiciste esto esto, lo otro no tengo tu dinero, no tengo ninguna razón para salvarte moralmente o, o eso creo, pero tenía todo para salvarlo y al final dijo, no, que se joda yo no tengo su dinero, no sé de qué dinero hablan claro, porque el... él, él siente esa vergüenza de la infidelidad a
0: fin de cuentas Exacto, esa es otra vergüenza. Y la vergüenza puede ser tan poderosa, los celos pueden ser tan poderosos, en uh -huh. que te llevan a tener esa vergüenza por el resto de tu vida, porque finalmente, con esa plata, compraste los pasajes para salir de ahí, te subiste al ferry, y oh, no wow. pudiste avanzar porque estaba lleno de cadáveres. No puedes escapar de la muerte de la guerra y eso era muy interesante y eso es lo que fa facilita y tendría que yo pensarlo más eh, porque fue es el personaje que me encanta que te, me encantó verlos a ellos tres como me pasó algo como así muy bonito en el cine de Bergman es como ¿por pues sí qué? porque muy rara vez o sea creo que en cierto punto Gunnar ya no fue tan
1: regular en aparecer en las películas de Bergman no o sea en los 60s no apareció tanto porque ya okay. tomaron más la voz, otros actores y actrices, ¿no? Claro. O sea, en, la, en persona sale, pero lo mínimo. En La Hora del Lobo, pues no sale. Y, eh, y en esta película sale, lo hace excelente y después creo que aparece hasta Sonata de Otoño, que igual es un personaje bastante secundario. Creo que también sale en Fanny y Alexander, pero igual otro personaje muy claro. secundario. O sea, creo que la mejor parte entre Gunnar y Bergman fue de los 50, me parece, hasta, me parece que a través del espejo, ya no me acuerdo si a través del espejo es antes o después de Luz Invernal.
0: Yo te, una pregunta, así como, porque estoy de acuerdo, igual creo que, <coughs> igual creo que, eh, Bionstrand Strand tiene una participación quizás menor, pero importante dentro de Fanny y Alexander, que también podemos discutir en otro podcast. En eh, no, otro podcast. Que es, es el del castigador, es el huevón que castiga. Eh, es que castiga con la vara, entonces creo que eso no es menor. Ahora, yo te quisiera preguntar, a ver, así... No están las líneas, pero, pero para jugar. <risa> en Bergman, Bjornstrand, que nos encanta. ¿Cuál es su mejor papel? Luz de invierno. Querida audiencia, concordamos que, ok, Roy Sirget y Poema y Cine, el mejor papel de Bjornstrand es Luz de invierno. Y okay. creo que... Ahora,
1: ahora te la devuelvo. ¿Cuál? ¿Cuál es la mejor performance de Boncido con Bergman? Yo, yo sé que hay una que puede ser muy obvia, pero yo creo que tiene también sus papeles más interesantes o más versátiles. Uf, no sé. Igual okay. es más
0: difícil la que arrojé, pero. Sí, es difícil la que arrojaste. <risa> eh, eh, es bastante difícil lo que arrojaste. Eh... Pero mira, a mí me pasa lo siguiente, yo sí. creo que en el séptimo sello y en lo que sería como lo que yo pensaría como un sujeto más, más tipo Hamlet, más desapegado, más no temeroso ante la muerte, como con una cara de decir no le temo nada porque sé mi destino y ya sé a dónde voy y sé que este juego eventualmente lo voy a perder, su, su capacidad de expresión por su capacidad de actuación justamente varía muy poco porque es un tremendo actor. Claro. Sin embargo, creo que su capacidad de expresar su locura a mí me lleva como a otro nivel de Bonsai como yo digo cuando un sujeto empieza a volverse loco cuando un sujeto pudo tener tanta templanza en un papel tan cruel como el de El Séptimo Sello creo que para mí La Hora del Lobo es una de las mejores actuaciones de Gonzalo sí. eh, que quizás no sé, se... sí porque acá yo creo que esta es una excelente en Shame es una excelente actuación claro pero no se destaca tanto justamente por lo que podríamos conversar después, que es cómo Liv Ullman y Bonsaudo, Bonsaido, perdón, estoy con la lengua medio rara eh, se pueden complementar tanto en hacer este juego de tú eres tú, yo soy yo yo soy tú, y luego ven a ver a mis monstruos, te invito porque soy un pintor y lo que estoy pintando no soy nada, y las caras que pone y, y las, después la seguridad que tiene de ir a enfrentarse a sus monstruos, sus ataques de pánico, después la calma que tiene al pescar matar, porque ahí también hay un, ah, también hay un crimen entonces ¿Ah, no? yo creo que ahí Bonsardo en, en La Hora del Lobo se las pasea por todas eh, elijo esa película para mí como su mejor actuación, a pesar de que soy un gran fanático de o sea, ese tú,
1: de acuerdo, me gusta tu planteamiento, sí. Y bueno, o sea, yo creo que también hay... está la otra que no se menciona tanto, pero que también es muy destacada. Que puede ser un podcast para 2022. Yo creo que de hoy en adelante vamos a hablar de Bergman en los sesentas, pero en el manantial de la doncella también vamos a ir. Hay en un momento en donde tal vez no aparezca tanto, pero después Oh, plena, a la verdad. máxima potencia, pero bueno ustedes ya nos dirán nos podrán decir esta es mi actuación favorita ¿qué opinan? sería ¿Qué bueno opinan? saber claro,
0: sobre incluso también yo creo que la película, otra pregunta para las personas que estén escuchando esto, que sería muy muy difícil, incluso para ti para mí Frank sería, ¿cuál sería la mejor actuación de la Lee Bullman? Y yo creo que
1: eso ya va para otro podcast.
0: Eso va porque tenemos que meternos a ver las películas una y otra vez, porque claro, el instinto, la cabeza dice, ¡ay no, persona! Pero si uno se empieza a analizar la actuación, papel el cambio, de la dirección, cómo varía un personaje de Lee Bullman a lo... Porque Lee Bullman no es como una chica Bergman, no es como las chicas James Bond. No, Lee Bullman sí, no. tiene un grado de actuación sí, ejemplar sí. en donde no se repiten sus personajes nunca. Igual que Gonzalo, no, no son los tipos, los tipos que vuelven a hacer sus papeles, su... no, o sea, hay grados de diferenciación que son muy importantes, y el más difícil es saber el de la Lee Bullman. Bueno, y yo creo que sería una buena pregunta para el futuro.
1: Para, sí, para el futuro. Yo también tengo una pregunta para el futuro y ya para finalizar ¿Cuál es su chica Bergman favorita? ¿O cuál es la mejor para ustedes? no? Porque hubo tantas que han pasado por la dirección de este tipo y mira, yo mi respuesta ahorita ya tú me la podrás discutir en el próximo capítulo y ustedes también okay. para mí
0: es Ingrid Thulin y bueno Perfecto. Ya entonces, daré mis razones el próximo podcast. Yo entonces te contrarresto inmediatamente para que lo pensemos. Vale. ¿Cuál es el chico Bergman favorito? ¿El qué? El chico Bergman favorito. Si tú dices cuál es la chica Bergman favorita, da. yo te voy a decir cuál es el chico Bergman favorito. Perfecto. En fin. Y ahí, sí, y ahí se puede opinar. Vale. Tenemos chicas Bergman, pero también tenemos chicos Bergman. Entonces ahí vamos a ir viendo vamos a ir viendo nosotros dos
1: y los que estén escuchando este propinas,
0: sí. ya saben las cuentas ok, hit muchas gracias por invitarme y siempre un y placer cine. conversar claro. con usted señor caballero <risa> eh, el caballero es tú en podcast. y eh, encantado también de tener el espacio para compartir eh, hablar sobre una película que es importante, un director que nos gusta a ambos dos mucho y de darle este tiempo a este lugar y poder expresarse así que gracias y gracias por las personas que también tomaron el tiempo para escuchar exacto,
1: ya prometemos que con OK y Razerhead van a ser podcasts más constantes ya que de enero a junio Cines sin vértigo hizo solo cuatro, tres o cuatro que fueron muy buenos pero pasaron cosas y también algo que les puedo decir es que ya también vamos a hablar de música y obviamente nuestros otros dos acompañantes de la República Hermana de Argentina que son Lucas y Nico también van a aparecer más, pero bueno, es todo lo que... ver. y pelis, quieren saber. garubiando. Y garubiando, exacto. En fin, ojalá algún día o en este año tengamos algún eh, patrocinador la vida no nos ha tratado tan bien, pero ojalá Movie o Criterion sean nuestros patrocinadores. Eso Vamos, veremos.
0: Criterion.
1: Vamos, Criterion, ponte trucha. Pero bueno, este...
0: Ponte trucha.
1: <risa> ponte las pilas, cabrón. En fin, gracias, Gabo.
0: Gracias a los que nos gracias, están Frank.
1: en esta nueva etapa de vida. Y un abrazo a todos.
0: Oboa, Les vaya bien. Chao, chao. Gracias.